0: ha estado dándole vueltas, no sé por qué. Bueno, he escrito un, algo sobre ello al tema de, del silencio de Dios y sobre todo al tema de cómo perdonar a Dios. Vale. Parece un poco pretencioso, ¿no? Siempre siempre hablamos de cómo Dios nos, de cómo Dios nos perdona. ¿eh? Eh, no tan frecuentemente hablamos de cómo nosotros a veces tenemos que perdonar a Dios. ¿no? Esto teológicamente es absurdo. A Dios no se le puede perdonar porque no se le pueden pedir cuentas y porque Dios es infinitamente bueno. ¿eh? Eso es así y ya está. Entonces eh, sería un poco estúpido pretender que nosotros podemos hacer algo o que Dios nos debe algo, o que Dios ha cometido algún tipo de injusticia con nosotros. Sabemos que eso no es así. Lo sabemos por la palabra de Dios y lo sabemos pues, por el sentido común. Sin embargo, eh, esa es la teoría. No, luego viene la práctica. Y la práctica no coincide siempre con la teoría. Cuando una persona ha sufrido mucho en su vida, esta gente de pues nos habla del abuso sexual. Es un abuso muy duro. ¿eh? Cuando... Hablas con personas que han pasado por esta situación, ¿no? a mí ya me ha tocado unas cuantas veces. Puedes ver el dolor que hay ahí y que es un dolor que no es fácil de quitar. ¿Eh? Es, bueno Forma una especie de herida en la estructura emocional y en la estructura personal de, de la gente, especialmente en Europa. Quizás por los parámetros culturales o por los condicionamientos culturales en los que nos movemos y crea un gran daño y crea un gran dolor que a veces permanece durante mucho tiempo y durante toda la vida sobre todo porque frecuentemente este tipo de, de mal no se trata bien entonces como no se trata bien y no se actúa correctamente produce más daño del que debería en realidad producir ¿no? pero es solo un ejemplo, hay muchísimos más yo recuerdo un... no sé por qué lo recordaba hoy o ayer un documental que vi en el que salía una señora norteamericana que había sido violada y asesinada por un, por un tipo y ella decía yo creía en Dios pero dejé de creer en el momento en el que me di cuenta de que mi hija probablemente habría orado a Dios en ese momento para pedir que no le pasara lo que le pasó y Dios no la escuchó entonces yo he dejado de creer en Dios ¿vale? ¿vale? Bueno, es un argumento. Estos argumentos podemos escucharlos, podemos no escucharlos, podemos olvidarnos de ellos, pero están ahí. Y en el cristianismo en el que yo creo eh, no hay temas tabús, ni hay temas que den miedo. Si nuestra fe no aguanta ciertas pruebas, entonces yo esa fe no me sirve para nada. Yo quiero una fe que aguante todo. Y si no aguanta todo, pues, pues oye... Pues a mí no me sirve. Eh, es muy duro escuchar a una madre decir esto porque lo entiendes perfectamente. A mí no me, no me resulta difícil de entender. Pero luego cuando lees la Biblia, con frecuencia, yo un día de estos estoy leyéndola otra vez desde el principio, y voy por el capítulo 6 del Éxodo, creo, y hay una, hay una oración de Moisés cuando el faraón... Después de, de, de negarse a, la primera vez a dejar salir a los, a los israelitas, no solamente les niega el salir a adorar al desierto como le piden, sino que además eh, deja de entregarles la, la paja que les da para hacer ladrillos de adobe. Les dice que a los israelitas que la busquen ellos, con lo cual es posible trabajar. Y, y Moisés le dice una oración muy dura al Señor: le dice, Señor, es que ¿por qué te olvidas de nosotros? ¿Por qué te olvidas de nosotros? Eh, ¿por qué nos tratas tan duramente? ¿Eh? es que ya, ya no ¿por qué me has dicho? Y, y Dios le acaba de hablar ¿vale? y Dios no le fulmina Dios nunca, nunca fulmina ni siquiera reprende si os fijáis en todo el desde el Antiguo Testamento hasta el final Dios nunca reprende a los que le hablan así jamás, ni una sola vez ni reprenda a Moisés a ver, hablo de memoria un poquitín ¿eh? ni reprende a Jeremías ni reprende al salmista que le dice oh señor, te habrás vuelto para nosotros un arroyo engañoso ¿Eh? ¿por qué no sales ya con nuestras tropas? ¿por qué nos vendes de tan poca manera? ¿por qué nos has abandonado? hay, hay incluso un salmista que le dice despierta, Dios ¿vale? Job le dice cosas todavía más duras son quizás las más duras del Antiguo Testamento y curiosamente Dios da la razón a esta gente. Mira que hay veces que Dios habla duramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero no en estas ocasiones. Cuando la gente está desesperada y dice barbaridades, Dios no la reprende. No le dice, ¿quién eres tú para... pum, ah, pues te fulmino! no, 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 porque Dios entiende lo que hay. Dice la carta a los hebreos que nosotros tenemos un Mesías que puede entendernos bien, porque ha sido probado como nosotros y que ha sido igual a nosotros en todo menos en el pecado ¿Eh? Jesús también pidió con, con, con lágrimas dice la propia palabra de Dios ¿no? ser librado de la cruz y no fue librado de la cruz entonces él puede entender nuestro Dios no es un Dios intacto como el de algunas religiones que está ahí en el cielo ¿no? y que no sabe nada de nosotros ni de lo que padecemos nuestro Dios se ha encarnado, se ha hecho carne para saber lo que nosotros somos él ya puede saberlo por su sabiduría divina, pero una cosa es, no sé, vivirlo y sentirlo en su propia carne, ¿no? Bueno, a veces no es fácil eh, vivir esto. Yo, yo que me eduqué en una. en una versión como muy eh, carismática de la fe, ¿no? En la cual parece que Dios está a a merced de nuestros deseos y está ahí para cumplir nuestras menores necesidades. Y, bueno, pues eh, parece que como somos hijos de Dios tenemos derecho, a, tenemos derecho a, a obtener cualquier cosa que necesitemos y ya, porque tal. Y si no es así es que algo no va bien, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque la experiencia... Demuestra que no es así, ¿vale? O sea, yo me peleo con, con, con mucha gente, especialmente pues, eh, con la gente que está insistiendo continuamente en las sanaciones y en las curaciones y en, en que Dios todo arregla, de Dios toda la regla de qué tal, de qué cual, ¿no? Etcétera, etcétera, y después te das cuenta de que, de que no es así, de que tienes que enfrentarte con la realidad de que mucha gente no es curada, de que mucha gente no es sanada. ¿vale? y de que mucha gente en la época de Jesús tampoco fue curada ni sanada eso es así yo no sé cómo hay gente que que se empeña en que no es así entonces al final para poder mmm, mantener esto al final lo que creas es, es una especie de cultura en la cual vives un medio engaño, una media autosugestión porque necesitas creer una serie de cosas aunque no sean verdad, ¿vale? bueno eh, cuando uno dice esto, esto es muy poco popular. Yo recuerdo un artículo que escribí en Religión y Libertad eh, en el que hablaba de estas cosas. Yo creo que fue el más visitado y el más criticado, pero enormemente. ¿vale? Eh, incluso creo que fue un sacerdote el que me escribió diciendo ¿pero cómo se atreve usted a escribir estas cosas? ¿Eh? ¿No sabe usted que hemos estado orando por una persona que tiene cáncer y después de leer su artículo está agobiada porque ya duda de que el Señor la haya curado? Yo no le contesté, ¿Eh? pero pensé, tan difícil es comprobar si esa persona está curada y entonces no hay por qué preocuparse de lo que yo escriba o enterarse si no está curada y entonces es absurdo decirme eso porque tengo razón. ¿Tan difícil es? El problema le tengo yo por decir las cosas. O estás curado o no estás curado. Si estás curado, no hay nada que decir. Y si no estás curado, tampoco hay nada que decir. No sé si me entendéis. Parece una cosa de perogrullo. Para mí es muy importante. Porque hay gente que dice: No, es que entonces tú no tienes fe. No es así. Yo creo que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Dios tiene poder para curar una enfermedad. Dios tiene poder para dar una profecía sobre el futuro. Dios tiene poder para sanar un trauma Dios tiene poder para cualquier cosa pero las cosas son como son y como me gusta decir las cosas, si las entiendes las cosas son como son y si no las entiendes las cosas siguen siendo como son el que las entiendas o no las entiendas no altera las cosas ¿vale? si estudiamos la, la, el papel de Jesús en, en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de. promete a los a los pobres, a los hambrientos, a los que están sufriendo, les promete la bienaventuranza. Esa bienaventuranza, esto que digo es exegético, no ¿eh? me lo estoy inventando yo. Esto es, es así. ¿sabes? Generalmente hoy los exegetas reconocen que esto es así. Jesús habla de un reino que no es para aquí ahora, que empieza ya y que debemos alegrarnos porque nos está diciendo. El final de la película, y nos está diciendo que al final de la película el chico se casa con la chica y todo acaba bien, pero todavía no, todavía no. Por eso Jesús no cura a todo el mundo, Jesús no concede todas las peticiones, probablemente que le hicieron. ¿Eh? Eso hoy en día es igual, ¿concede algunas? Sí. ¿Los milagros existen hoy en día? Existen, pero son raros. Son raros. ¿Por qué son raros? Porque por eso son milagros. Si fueran habituales y comunes, como mucha gente piensa, entonces ya no serían milagros, serían cosas habituales y comunes. Los milagros hay que reconocerlos, pero no se pueden inventar. No se pueden inventar. ¿Eh? Yo a lo largo de, de mi vida he visto tantas cosas ¿no? que... que... Que, que bueno, o sea, te, te, te revuelven, a veces te provocan crisis hasta que te vas haciendo mayor y vas intentando poner las cosas en su sitio, pero hay gente que se queda por el camino. Hay gente con una fe erróneamente predicada que no es capaz de cerrar el círculo y se queda por el camino. ¿Eh? Y cuando el dios tapa agujeros, le falla, como la señora esta, deja de creer. ¿La culpa es de ella? Pues a lo mejor no, a lo mejor es bueno pues lo que le enseñaron. ¿De acuerdo? Yo a la señora esta le diría, bien, vale, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué es mejor pensar que tu hija, pese a lo que pudo sufrir y a lo que pudo pasar, está en la gloria con el Padre y tú un día vas a encontrarte con ella en esperanza y alegría y todo esto será un mal sueño que ya no te afectará, ¿O creer que no hay nada, que tu hija murió en el sufrimiento, en el absurdo, por nada y para nada y que nunca más la vas a ver? ¿Qué prefieres? Una es la opción de Dios, la otra es la opción sin Dios. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Eh? ¿con cuál te quedas? ¿vale? la cuestión no es si Dios hace lo que tú quieres la cuestión es ¿cómo vas a vivir sin Él? cuando pase esas cosas que no quieres que pasen a mí me gusta muchísimo cuando Pete Gray la Sammy, la mujer de Pete Gray el fundador de 24-7 bueno, enfermó de un tumor cerebral muy chungo ¿eh? la verdad es que ha tenido mucha suerte esa chica porque bueno, se sanó de un tumor que tiene muy muy mal pronóstico y ya lo pasó fatal, o sea, porque le daban. Bueno, pues el tumor le provocaba ataques epilépticos, ¿no? Que le hacían buscar pues, por, el, por el suelo muy mal, ¿no? o sea, cosas muy desagradables. Y, y, y Pete Gray cuenta que una vez en el hospital él le dijo, Sammy, ¿no tienes dudas acerca de Dios? Y ya dijo, ¿acerca de Dios? Dices, es lo único que me queda. Ya no me queda más. ¿A qué me agarro si no? Tal y como estamos. Con dos niños pequeños y yo así. ¿M? Claro, es otra forma de verlo, ¿vale? Yo creo que en nuestro corazón tenemos que perdonar a Dios. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que admitir, o la mayor parte de nosotros tenemos que admitir que tenemos cosas en contra de él. Aunque no nos hayan pasado grandes catástrofes, ¿no? Pero siempre hay deseos no cumplidos. Siempre hay cosas que nos han salido mal. A veces cosas serias. Un trabajo o una elección de carrera puede salirte mal. Un matrimonio puede salirte mal. Una enfermedad, pues puedes curarla o, o a lo mejor tienes que arrastrarla toda tu vida y un abuso sexual, pues a lo mejor, pues lo mismo. ¿eh? Lo vas a tener ahí, vas a tener que luchar con él siempre, lo vas a pasar muy mal. Y quieras que no, piensas, Dios podría haber evitado esto. ¿Vale? Yo estoy convencido de que en mi vida Dios ha evitado que muriese por lo menos en tres ocasiones muy claramente. A ver, en algunas de ellas no me cabe la menor duda, ¿vale? Dices, coño, pues igual que evitó esto, no podía haber evitado lo otro. Sí, podía. Entonces, si podía, ¿por qué no lo hizo? Pues lo podía haber hecho. Y ahí nos encontramos con un muro, ¿eh? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no salvó a Jesús? No había otra manera de hacerlo de la redención. No había otra manera. Tenía que ser así, de esa manera tan salvaje y tan brutal. El Hijo de Dios tenía que ser torturado y tenía que ser humillado y al final morir en una muerte tan horrible como la de la cruz. No se podía haber hecho de otra manera. No valía con que le hubieran cortado la cabeza y ya estaba. Mira, con que solo hubiera tenido la nacionalidad romana, le habrían hecho eso. A los romanos no se les podía crucificar. Pero no la tenía. Así que le crucificaron. Probablemente además la acusaron de terrorismo y alguna cosa otra más. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues es un misterio. Siempre estamos ahí. Otras veces hemos hablado del misterio del dolor y del sufrimiento. Pero yo hoy quiero hablar, especialmente centrarme en esta cuestión psicológica. Hay que aceptar decir, señor, aunque sea muy difícil, yo tengo resentimiento contra ti. Lo tengo y ya está, porque no puedo entender por qué reconocer eso es muy bueno y además es terapéutico y a Dios no le importa yo me he dado cuenta de que las oraciones que es, es muy curioso esto ¿eh? pero yo es una cosa que noto a lo mejor es una es un engaño mío pero a, a lo mejor es, es, es verdad yo noto que Dios me responde más cuando hago oraciones verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón yo muchos días hago oraciones de mantenimiento, ¿no? Pues te sientas y dices, pues, venga, una hora, <ríe> o tres cuartos de hora. Pues hola, Señor, pues bueno, pues amén, gloria a ti, va, me distraigo, sigo orando, no sé qué, no sé cuánto, va, 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 va bueno, pasó la hora, ¿no? Ya me voy a hacer otra cosa. Pero hay otros días que no, hay otros días que le hablo a Dios como si realmente Dios estuviera delante de mí y le abro mi corazón. Psicológicamente quizás no todos los días puedes hacer ese tipo de oración. Pero los días que te sale y que hablas, que, que te diriges a Dios con esa fuerza y con esa autenticidad, a mí me da la impresión de que a Dios le agrada esa oración. Aunque esa oración sea una oración dura. ¿Por qué? Porque esa oración es auténtica. En esa tocas carne. En esa hablas desde ti de verdad. Hablas desde ti de verdad. No es... ¿Vale? Cuando lloras... Cuando oras al Señor llorando, esa oración tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque es una oración en la verdad. El publicano, ¿Por qué la oración del publicano el Señor la escuchó? Porque era una oración en la verdad. El fariseo pensaba que estaba orando, pero no estaba orando. Era una oración falsa. El publicano estaba orando desde la verdad y solo decía, perdóname Señor porque soy un pecador. Es la verdad. Perdóname porque soy un pecador. Es que lo veo claro, soy un pecador y voy a seguir pecando. Pero ya ves, pero pero vengo aquí a pedirte perdón. Dios escucha esa oración, pero la del fariseo no, porque la primera es una oración, una oración auténtica y la segunda es una oración falsa. La primera es una oración que habla desde la verdad y la segunda no. Yo creo que es bueno hablar a Dios de la verdad, desde la verdad, y creo que es bueno pedirle, pedirle que nos ayude a perdonarle. Por aquellas cosas que quizás pensamos que podía haber evitado y no lo hizo. O por aquellas cosas que hubiéramos deseado conseguir y no lo conseguimos. ¿Cuántas veces alguien desea algo profundamente y no lo consigue? ¿Eh? ¿Cuántas chicas desean casarse y no encuentran con quién? Y llevan eso como una herida fuerte y ¿eh? alguna gente, otra no. ¿Cuánta gente desea tener hijos y no los tiene? ¿Cuánta gente está viviendo toda una vida de precariedad laboral y nunca consigue un trabajo y le despiden y tal? Y dice, jo, ¿cómo me gustaría de verdad poder tener un poco de tranquilidad ¿no? económica y laboral? Y parece ser que eso no se da. O la salud. Cuando ves niños o chicos ¿no? que pelean con un cáncer, que pelean con una enfermedad generativa durante años y años. ¿no? Es difícil. No guardar resentimiento. Y por eso es importante pedirle, pedirle a Dios que nos ayude a perdonarle. Que nos ayude a dar un pasín un poco más allá. Y aunque no lo entendamos, conocerle un poco más, de una manera más profunda. Yo creo que eso es algo importante. Eh, este es un tema del que se habla muy poco. Yo en mi vida, no sé si habré escuchado una o dos predicaciones sobre este tema. Pero es importante sobre todo en este afán que tenemos en Fe y Vida de predicar un cristianismo desde la verdad absoluta ¿no? desde la realidad ¿eh? o sea, bajar eh, todo ese componente teórico, filosófico que se ha ido adhiriendo a, a la fe durante siglos y siglos y siglos ¿no? y que al final, en, en, en los peores casos ha acabado por alienar a la fe cristiana Haciéndola una cosa, una cosa mitológica, falsa, que la gente de hoy no puede creer porque no la entiende. Yo creo que el, nuestra, el carisma teológico, si se puede hablar de eso, de nuestra comunidad, es precisamente el volver a intentar vivir un, una fe muy cercana a la vida cotidiana de las personas, a la realidad. No responder con clichés, no responder con ideas preconcebidas, no responder con, con consejitos teológicos, ¿no? Yo eso es una cosa que no puedo con ella, me cuesta muchísimo. ¿no? Cuando a un problema existencial eh, tú le opones eso, ¿no? O sea, le, una, una frase piadosa. ¿eh? Digo esto sin ánimo de crítica, pero yo recuerdo en una ocasión en la que Entrevistaron a varios obispos de la conferencia episcopal y uno de ellos, no recuerdo cuál era, un señor mayor, ¿no? Cuando le hablaron por el tema de los abusos, se reía así y decía: eh, Es que la iglesia es santa y pecadora, eh, es que la iglesia es santa y pecadora, ¿no? Digo, madre de Dios, pobre hombre, yo, por Dios que me le quiten de ahí. ¿Eh? No, hombre, no, eso no se puede decir hoy. Te están hablando del abuso de niños. Tú no puedes decir a la sociedad de hoy que la iglesia es santa y pecadora. ¿Eh? La gente, dice, a mí, ¿qué coño me importa que la iglesia sea santa y pecadora? ¿tú qué tienes que hacer? tienes que llorar y pedir perdón ¿qué es lo que hace el Papa? el Papa dice yo pido perdón yo lloro con las víctimas yo llamo a las víctimas ¿vale? no, no puedo soltar aquí una frase teológica bonita que, pues, ¿a quién le importa eso? la gente lo que quiere es que vivas con ella y que sufras con ella que estés a su lado ¿Eh? y cuando una cosa no la entiendes pues no la entiendo ¿por qué ha hecho Dios eso? pues no lo sé ¿Por qué Dios permite que se haya muerto mi hijo pequeño? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero sé que pasar esto con él es mejor que pasarlo sin él. Eso sí lo sé. Es un poco lo que quiero transmitir. Es, es muy importante. ¿eh? Todo lo que no es esto es un engaño. Nos estamos engañando continuamente. A veces vivimos fees que no son realidad. Son construcciones mentales. Pero no son la fe que Jesús predicaba. Jesús hablaba de de trigo, hablaba de campo hablaba de enfermedad, hablaba de muerte hablaba de amor, hablaba de dolor y la gente le entendía, eso es muy importante ¿vale? tenemos que aprender a hablar y a predicar un cristianismo que la gente entienda ¿no? porque Dios quiere que le entendamos porque quiere vivir con nosotros por eso vino Jesús al mundo ¿no? para hacerse uno de nosotros y para hablar como hablamos nosotros ¿vale? y esto es lo que os quería compartir So we made you just let it happen and you call